0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir hal Saati programıyla Tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Efendim 3 ayları idrak ediyoruz Bu aylarda Umre ziyaretleri ziyadeleşiyor Değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Sizden gelen sorulara cevap veriyor Muhterem hocam ilk sorumuz Umre ile ilgili Umre için Faizsiz katılım bankalarının umre finansmanını kullanmak caiz midir? Bu finansmanlarda faiz olmaksızın belli bir kar payı oranı ile taksitlendirme yapılıyor diyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Evet Şaban-ı Şerife girmiş bulunuyoruz. Günler çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu mübarek aylara girdiğinde yaptığı hepimizin bildiği bir dua var. Allahumma barik lena fi ve şaban ve belligna ramadan. Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bizim için bereketli kıl ve Ramazan-ı Şerif ayına bizleri kavuştur. Recep ve Şaban'ın bereketli olması Ramazan-ı Şerif'e yönelik gerekli hazırlıkların bu aylarda tamamen yapılabilmesiyle mümkün. Bu yönüyle de hakikaten değerlendirilecek olan önemli bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. Ramazana hazırlıklar yapmalıyız. Ramazan bizden daha canlı, daha diri bir Müslüman olmamızı, bir kulluk hayatı yaşamamızı bekliyor. Onun için de ön çalışmaları, efendim e, gerekli olan e, alıştırmaları yapmamız şimdiden gerekiyor. E, bununla ilgili efendim daha yoğun bir Oruç hayatımızın olması. işte pazartesi, perşembeyi tutunda gün aşırı oruçlara eyyamu ı bit denilen e, kameri ayın orta günlerinin tutulması gibi hususlara dikkat edilmesi. Ama Ramazan-ı şerife yaklaşıldıkça da eğer düzenli tuttuğumuz bir oruç yoksa oruca ara vermeyi böylelikle biraz da orucu özleyerek Ramazan-ı şerife girmeyi alimlerimiz, hocalarımız daha uygun olarak görüyorlar. Binaenaleyh Ümresiyle, Kur'an yoğun ibadet hayatıyla bu aylar değerlendirilmesi gereken ve asıl önemli olan Ramazan-ı Şerif'e yönelik daha yoğun bir tempoda geçecek olan ibadet hayatımıza ön hazırlıkların yapıldığı bir zaman dilimi olması gerekiyor. Şimdi değerli kardeşimiz, ümre ibadeti için gerekli olan finansmanı katılım bankalarından, İslami Finans kuruluşlarından temin edebilir miyim diye soruyor. Elbette bu katılım bankalarının her birinin kendinde bir fetva kurulu var. Yani yapılan işlemlerin şer-i şerife uygun olup olmadığını denetliyorlar. Çıkarılan enstrümanların dini i İslam'a uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ediyorlar ve ona göre onay veriyorlar. Fakat bu bazı alimlerimizin olabilir dediğine başka bir grup alibimiz hayır olamaz da diyebiliyor. Bu yönüyle nihayetinde insanlarımız ihtiyatlı olanı tercih etmeliler diye düşünüyorum. Ümre bir ibadet. Evet çok önemli bir ibadet. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı sünnet olarak alimlerimizin belirttiği bir ibadet. Mekke-i Mükerreme'yi görmek, Kabe-i Muazzama'yı temaşa etmek bir insan için, bir Müslüman için birçok faydayı, maddi manevi faydaları bir araya getiren muazzam bir ibadet. Bu ibadet için bir manevi bir de maddi gereksinimlere ihtiyaç duyar insan. Manevi bir heyecan var ki insanlar gitmek istiyorlar. Maddeten de buraya gidip gelebilecek imkana sahip olması gerekiyor. İmkana sahip olmayan bir kimse, kardeşimizin sorusu da bu yönde, borçlanarak bu borçlanmayı da normal bir borçlanma değil. Çünkü normal bir borçlanmada bir çahıstan borç alıyorsunuz. Bir Müslüman kardeşiniz size borç veriyor, siz onunla gidiyorsunuz daha sonra İmkanınız oluştuğunda borcu iade ediyorsunuz. Birincisi borçlanarak bu tür mali ibadetleri yapmak doğru mu? Yani Allah bizim üzerimize gücümüzün yetmediğini yüklememiş. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Peki insan gücünü zorlamalı mı bir takım ibadetleri yerine getirmek için? Burada önemli olan husus şu. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz ibadet hayatı ile ilgili bize sürdürülebilir bir kulluğu tavsiye ediyor. Bizdeki Ayşe validemiz e, efendimiz aleyhissalatu vesselama hangi amelin, hangi ibadetin, hangi kulluğun Allah katında daha faziletli olduğunu, daha üstün olduğunu sorduğunda efendimiz aleyhissalatu vesselam çok kısa bir ifade ile en temel ölçüyü, esası bizden için beyan ediyor, belirtiyor ülk ya habu'l a'mali lillah edva muha Allah katında en makbul olan en sevimli olan en değerli olan ameliniz az da olsa sürekli olandır sürdürülebilir olandır devamlı bir şekilde yaşanabilir olandır bundan dolayı efendimiz aleyhisselatu vesselam sahabe-i kiram efendilerimiz arasında efendim ben kesintisiz oruç tutacağım hiç gölgeye çıkmayacağım efendim şöyle yapmayacağım böyle yapmayacağım diye bir takım aşırılıkları kendilerine hayat tarzı olarak belirleyenlerin bunu yapmalarına mani oluyor, tavsiye etmiyor. Diyor ki siz e, böyle yapmakla Allah'a karşı daha takvalı olduğunuzu mu iddia etmeye kalkıyorsunuz? Vallahi Allah'tan en fazla korkanınız, çekineniniz benim. Ben de yiyorum, içiyorum, namaz kılıyorum, efendim oruç tutuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Kulluk vazifemi Sürdürülebilir bir kıvamda yerine Getiriyorum diğer taraftan insan Olarak da tabii normal bir hayat yaşıyorum Böyle olunca da Bizim sürdürülebilir Zora girmeden külfete girmeden Onun için denir ki İslam en basit insanın Yaşayabileceği sadelikte bir dindir Efendim İslam'ı yaşayabilmek için Astronomi aletlerine ihtiyacın Var matematik bileceksin jeoloji bileceksin zooloji bileceksin Hayır aklı başında olan Efendim her insan İslamiyeti en mükemmel seviyede yaşayabilir. Bu yönüyle biz yaşanabilir kulluğu borçsuz, zahmetsiz kimseye eyvallah etmeden bir kulluğu tercih etmemiz gerekiyor. Bazen işte herkes ümreye gidiyor ben de ümreye gideyim. Efendim ümreden şunu alıyorlar bunu alıyorlar ben de gideyim ben de alayım efendim Ümre'ye gidip oradan fotoğraf paylaşıyorlar, ben paylaşamıyorum türünden, aslında birileriyle bir yarışa girmek suretiyle bazı şeyleri ihtiyaç olarak görüyoruz. Oysa imkanı olanlar gitsinler, hakikaten oraya gidebilmek büyük bir meziyet. Oradan efendim maddi manevi e, zenginleşerek dönebilmek çok önemli bir mesele. Ama imkanı yoksa bir insanın illa imkanlarını zorlayarak ondan sonra aylarca, yıllarca oradan sebep oluşan borcunu ödeyebilmek için efendim, sıkıntıya girerek bir ibadet yaptığını insanın düşünmesi doğru değil. Fakat imkanı olan bir kimsenin de oralarda harcayacağı her kuruşun yerine Cenab-ı Allah'ın daha fazlasını koyacağını bilmesi gerekiyor. Bazen şöyle olabiliyor ama Basri Hocam. Yani adamın imkanı var ama o anda nakit parası yok. Fakat istediği zaman bir takım e, varlıklarını nakde çevirebilme imkanına sahip. Bu kimse eşinden dostundan borç alarak gidebilir. Bunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi mesele Finans kuruluşlarından, katılım bankalarından, İslami finans kuruluşlarından borç almaya gelince burada eğer e, bir şirketle gidiyor ve bu şirketin de bir anlaşması varsa e, bu İslami finans kuruluşlarıyla o kuruluşlar üzerinden şirketin paketini satın alabilir. Böylelikle e, bankadan paketi satın almış olur, bankaya borçlanmış olur, banka o, ...o paketin karşılığında şirkette kendi aralarında anlaştıkları bir şekilde ödeme yapabilirler. Fakat bunun e, son çare olarak düşünülmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Yine tekraren ifade etmek istiyorum ki... ...dara girerek, sıkıntıya girerek efendim borçlanmak suretiyle bir ibadeti yapmaya kalkmamak lazım. Kullukta aslı olan sürdürülebilir, külfetsiz, zahmetsiz işler var... Namaz kılmak için Cenab-ı Allah kimseden para istemiyor. İki rekat namaz kılmak bazen iki ay ümre yapmaktan daha değerli, daha faziletli olabiliyor. Bir garibanın, bir fakirin ihtiyacını gidermek, bağırmadan, çağırmadan, reklam yapmadan bir Müslümanın derdine koşmak bazen böyle çok şatafatlı gösterişle yapılan ibadetlerin kat be kat üstünde olabiliyor.
0: Efendim şimdi özellikle son zamanlarda böyle bir yani biriktiremiyoruz diye böyle bir şey var insanlarımızın arasında yani bu parayı biriktirmeye kalksam hiçbir zaman biriktiremiyorum diyor öbür türlü taksitle işte azar azar ödemek suretiyle işte ödüyor ve bir takım ihtiyaçlarını karşılıyor işte böyle dünya gözüyle işte oraları da göreyim diye böyle insanlarımızın bir arzuları istekleri Tabii ki oluyor.
1: Allah kabul etsin diyecek bir şeyimiz yok. Biz temel ölçüleri, kuralları ifade etmeye çalıştık. Ama hakikaten aşık olmuş, kendinden geçmiş, Medine aşkıyla, Mekke aşkıyla yanan biri için borç alarak da gitmek caizdir, dilenerek gitmek de caizdir. Yeter ki insan bunu içinden bir ihtiyaç olarak hissetsin. Evet. Şimdi değerli
0: hocam, uzunca... Biraz bir sorumuz var. Selamun diyor. Diş teli tedavisine başlayacağım. Bunun için fetva sormam iste, e, sormayı istedim. Dişlerimin ön bölümünde birden fazla ayrı, ayrıklar var. Benzetmek gibi olmasın ama siyahilerdeki gibi ciddi ayrılıklar ve birkaç yerde. Bu durumla ilgili küçükken alay ediliyordu ve bu sebeple dişçiye gitmiştim. Bana kaplama önermişti. Kaplama dişleri incelteceğinden istememiştim. Yıllarca bu konuyu takıntı yaptım, dişlerimi göstermez oldum ve yaklaşık 10 yıl sonra diş deli tedavisi ümidiyle tekrar dişçiye gittim. Bu sefer diş deli uygulaması öneren bir doktor buldum. Lakin internette bazı yerlerde kaplamayla diş delini aynı kefeye koyup hüküm verildiğini gördüm. Bu sefer bu tedaviyi uygulamakta da tereddüte düştüm. ''Benim diş telini uygulatmam caiz midir? Yoksa bu estetik midir? Daha güzel görüneyim diye yapmıyorum ama farklı açıklamalar benim kafamı karıştırdı.'' diyerek bitiriyor.
1: Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki Cenab-ı Allah insanoğlunu en güzel surette yaratmıştır. En güzel surette yaratılmış olan insanoğlunun yaratılışı ile ilgili şeytanın bir mücadelesi vardır. Şeytan Cenab-ı Allah'ın karşısına bir iblis olarak Allah'a isyan eden bir e, kul olarak çıktığında insanoğluna mücadele edeceğini, insanın düşmanı olduğunu sağından, solundan, altından, üstünden, önünden, arkasından onu yoldan çıkartmak için mücadele edeceğini ve Asıl o zaman insan mı kıymetli yoksa ben mi kıymetliyim bir şeytan olarak anlarsın diye Cenab-ı Allah'a bir meydan okuması var. Yani diyor ki Ya Rabbi diyor sen bu insanı bu haliyle değil bir de ben ona bir musallat olayım da öyle değerlendir. İşte benden kime secde etmemi istediğini bir gör diye adeta Allah'a bir meydan okuması var. Meydan okuma sürecinde Cenab-ı Allah'a karşı insanlara yapacağı şeyleri de anlatıyor. Diyor ki ben onları emredeceğim fele yugayyiranne halkallah. Allah'ın yaratışını bozacaklar şüphesiz diyor. Bu noktadan hareketle alimlerimiz insan yaratılışına hariçten müdahelenin şeytanın emriyle olduğunu, şeytanın bir aldatmacası, ihvası olduğunu ve asla caiz olmayacağını söylerler. Nedir insanın yaratılışı, Allah'ın insanı yaratması? Cenab-ı Allah hepimizi yaratmıştır ve insanı en güzel surette yarattığını ifade etmiştir. İnsana ikramda bulunduğunu, onu diğer mahlukattan daha üstün, daha şerefli kıldığını beyan etmiştir. İnsan en güzel surette yaratılmıştır. İnsan denilirken bu ortalama insan soyu kastedilir. Bazılarında hakikaten bir takım doğuştan veya sonradan olma, Bozulmalar meydana gelebilmektedir, kaymalar olabilmektedir. Efendim dünyanın binbir türlü hali var. İşte yakın zamanda depremler yaşadık. Depremde enkaz altında Cenab-ı Allah sabır versin, ölenlerimize rahmet eylesin. Büyük bir imtihan. Hala onun etkileri üzerimizde devam ediyor. Yüzü ezilmiş, kulu ezilmiş, ampute olan, yaş, ayağı, bacağı, kolu kesilmiş olan kardeşlerimiz var. Bunlar Allah'ın en güzel surette yarattığı ama daha sonra bir takım e, kazalarda e, bir takım efendim fonksiyonların kaybıyla karşı karşıya kalmış. Vücutta bir takım deformeler meydana gelmiş, yüzde bir takım problemler meydana gelmiş olabiliyor. Bazılarına da Cenab-ı Allah işte annelerin babaların kullandıkları kimyevi maddelerden olur. Bazen de sebebini bilemediğimiz şeylerden olur. Yaratılışta bir takım işte efendim herkeste beş parmak bulunur, birinde altı parmak çıkmış. Efendim herkesin ağzında 32 diş bulunur, birinde 38 diş çıkmış, herkesin ikinde 32 bulunurken birinde 25 tane diş var ve bu normalin, tabiatın yani e, yüzdelemenin e, işte yüzde 80'in yüzde 90'ın dışında bir durum söz konusu ise e, buna biz anormali normale çevirmek olarak e, tanımlıyoruz. Binaenaleyh bu tür e, normal dışı olan Problemleri normale çevirmek bir tedavi aracı olarak görülmüştür. Efendim, herkeste beş tane parmak var, birinde altı tane parmak. O altıncı parmak eğer e, gündelik hayatta bir zorluk çıkartıyorsa efendim psikolojik veya fizyolojik olarak bir sıkıntıya sebep veriliyorsa o zaman cerrahi bir operasyonla bunun alınması caiz olarak görülmüş. Şimdi bu kardeşimizin e, diş yapısında bazı dişler ileride bazıları geride damak yapısında bir deformasyon olabilir, dişlerle ilgili bir sıkıntı olabilir. Dişçiye gitmiş ve e, çene cerrahisiyle meşgul olanlar Ortodontistler demişler ki bu diş deli tedavisiyle normal bir ağızda bulunan diş yapısına senin dişlerini getirmeye çalışırız. Ne kadar olur ne kadar olmaz. O da yapılan tedavinin efendim ağız yapısının tedaviye cevap verememesiyle alakalı bir mesele. Bunu bir tedavi olarak değerlendirmek ve görmek gerekir kanaatindeyim. Ama birinin efendim ağızlarında bir problem görünmüyor. Yani yüzdeleye vurduğunuzda yüzde ellinin üzerinde normal bir diş yapısına sahip ama takıntı haline getirmiş. İşte burada belki bir estetik kaygı gündeme gelebilir. Nitekim 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında İstanbul'da, Anadolu'da, Osmanlı'da bir altın diş modası başlamış. İnsanlar sağlam dişlerini çıkartıyorlar. Efendim zenginlik alameti olsun diye bir moda olarak altın diş takıyorlar yerine ve hakikaten bu bir müddet sonra yaygınlaşmaya başlayınca önce delinin bir tanesi böyle bir şeyi ortaya atıyor veya kendisi hakikaten ihtiyacı olduğu için altın diş edinmek durumunda kalıyor. Çünkü yeni teknikler çıkana kadar altın en uygun olan gümüş koku yaptığı vesaire için pek tercih edilmiyor ama altın diş daha az zararlı olduğu için kullanılmış insan çenesinde. Daha sonra bunu ihtiyacı olmadan birileri yapınca alimlerimiz kalkmışlar. Demişler ki, bu tür ihtiyaç olmadan yapılan dişlerle alınan gusül geçerli bir gusül değildir. Fakat bu ihtiyaç olmaksızın yapılan bir tedavinin önlenmesine yönelik verilen fetvadır. Hakikaten bir insanın e, ağzında bir dişi eksikse bir usu yok gibidir. Binaenaleyh o dişin yerine bir diş konulabiliyor ise e, efendim şimdi türlü türlü teknikler var implant var efendim implantla e, o diş yerine tekrardan ekilebiliyor. Veya işte dolgu malzemeleri kullanılıyor veya protez dişler kullanılıyor. Bunlar haram maddelerden olmadığı sürece bunların kullanımında bir sakınca yok. Diğer taraftan insanın kendi ağzındaki dişler eğer bir şekilde daha işlevsel hale getirilebiliyorsa bir takım hem görüntü bozukluğunun bunu estetik anlamda demiyorum. Hem görüntü bozukluğunu hem de işlev bozukluğunu e, onarmak tedavi etmek ve normal bir hale çevirmek mümkün ise bunu tedavi bağlamından değerlendirmek lazım. Ama e, az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi e, normal olan sıradan insanların dişlerini efendim benim dişlerim biraz daha seyrek olsun veya daha dik olsun, daha kısa olsun türünden sağlık açısından bir zorunluluk olmadığı halde Yine görüntü açısından bir zorunluluk olmadığı halde bu tür şeyleri yapmak o işte yaratılışa müdahale olarak görülür ki buna dinimiz asla onay vermez. Bu e, yapılan bütün e, estetik operasyonlar için geçerlidir. Evet e, estetik operasyonun temelinde ana e, mesele eğer e, sağlık endişesi ise, daha sağlıklı olmak ise mesela biri burnundan doğru dürüst nefes alamıyor. Burnunda bir tıkanıklık var, bir kemik var. O kemiğin alınması lazım. O kemiği alırken de efendim burunda bir incelme meydana geliyor. Birileri onu estetik olarak değerlendirebiliyorlar. Bunun temelinde temel maksat, temel niyet sağlık sorunu olduğu için onu efendim cerrah dikerken bir estetik de oluşmuş yanında o hesaba katılmaz o dikkate alınmaz ama sağlık açısından bir problemi yok uykusunda bir problemi yok nefes almasında bir problemi yok şunda yok bunda yok kafaya takmış burnu inceymiş büyütecekmiş efendim buyunu büyükmüş inceltecekmiş aşağı bakıyormuş yukarıya dikecekmiş efendim sivriymiş törpüleyecekmiş türünden tamamen şeytanın oyuncağı haline gelmek bu Allah muhafaza etsin büyük sıkıntıları meydana getirir. Bir defa insan kendi vücuduyla oynamaya başladı mı onun sonu gelmez. Onun duru durağı yoktur. Bu noktada özellikle de maalesef gençlerde bunu görüyoruz. 15'li 17'li yaşlarda kızlar olsun erkekler olsun. Böyle vücudunu beğenmeme, vücudunda bir değişiklik yapma. Önce bir sosyal statü meselesi olarak işte ben de yüzümde efendim estetik yaptım kulağıma yaptım burnuma yaptım kaşıma yaptım vesaire ondan sonra bu bir defa oynanmaya başlayınca yok burnumun sağ deliğinde bir genişleme var onu daraltayım kulak deliklerimde bir daralma var onu açayım yok çok küç- küçük kulakta oldu biraz daha büyüteyim diye anormal anormal şeyler maalesef bunu tıp dünyası da estetik cerrahisi de Para kazanma amaçlı Teşvik eder hale geldi Zaten ekranlarda Gördüğümüz yapay insanlar Tamamen estetik ürünü insanlar ve böylelikle Doğala karşı tabii olana Karşı bir savaş Başlamış oluyor ki buna Müsaade etmemek lazım bunu tamamen Reddetmek lazım Fakat biri için Makbul olan bir şey Bir diğeri için travma haline Gelebiliyor bunu da Gerekli konsultasyonlar yapıldıktan sonra e, hakikaten durum tamamen keşfedildikten ortaya çıkartıldıktan sonra psikolojik takıntıların da tıpkı fizyolojik rahatsızlıklar gibi hesaba katılması önem arz etmektedir. Bazen e, bu takıntıyı anlayamayan idrak edemeyen insanlar bunu bir keyfe keder mesele olarak görebilmekte ama insanlarda eğer tedavi edilmezse, gerekli tedbirler alınmazsa psikolojik olarak psikiyatrlık bir durum söz konusu olduğunda gerekli e, tedaviler, terapiler yapılmazsa bir bakıyorsunuz insan efendim burnuyla ilgili, göz kapakları ile ilgili, kulakları ile ilgili bir takıntıdan dolayı asosyal hale gelebiliyor. Onun için de bu efendim bunun gerçekliği yok deyip de kestirip atmamak lazım. Bu meselelerde ilgililerin, bunu kendine problem edilenlerin muhakkak surette danışmanlık almaları gerektiğini düşünüyorum. Cenab-ı Allah halinden memnun olabilmeyi, her hale rıza gösterebilmeyi nasip eylesin. Her hale rıza gösterebilmenin anlamı şu değil, yani olumsuzlukları kabullenelim, bize yapılan zulümleri, haksızlıkları kabullenelim değil. Rıza ile efendim e, kabulcülük aynı şey değil. Sen rıza gösterirsin ama hakkını ararsın, itiraz edersin, yanlışa yanlış dersin, düzeltmek için çaba sarf edersin. O ayrı bir şey. İsyan ayrı bir şey. Düzeltmek için çabalamak ayrı bir şey. Yani bir odadasınız, karanlık var. Karanlığa sövmek yerine düğmeye basıp lambayı yakmaktır rıza. Rabbim dinimizi doğru anlayıp anlatabilmeyi nasip eylesin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam dinleyicimiz şöyle soruyor. Keyfi olarak namaz kılmayanlar için ıskat ve devir yapılır mı?
1: Öncelikle ıskat ve devir ne onu e, anlayalım. İskat namazı düşürmek demek. Devir de çevirmek demek. Döndürmek demek. Yani... Bir kimse kılamamış olduğu kılamadığı namazları parasını vererek sorumluluğundan kurtulabilir mi? Hayattaki bir kimse kılamadığı namazları kaza edecek kılacak ama ölmüşse efendim son günlerini hasta olarak geçirdi. Takati yoktu aklı başı yerindeydi ama namazı kılmaya efendim ihmali vardı ağrısı vardı sancısı vardı vesaire kılamadı. Böyle on gün kılınmamış veya üç gün, beş gün neyse kılınmamış namazı var. Bu namazların her biri için bir fidye vermek suretiyle bu namazların sorumluluğundan kurtulabilir mi? Bununla ilgili bir vasiyet ile bir miktar para bırakmışsa bu para fakir fukaraya dağıtılmak suretiyle namaz borcu hafifler mi? Türünden bir mesele bu. Bu meselenin temelinde de şu var. İbadetleri biz ikiye ayırıyoruz. Mali ibadetler, bedeni ibadetler. Bazı ibadetlerde de hem mal var hem de bedenen çalışma var. Mali ibadetler dediğimiz işte zekat gibi, sadaka gibi ibadetler. Parayla yaptığımız, mal ile yaptığımız ibadetler. Namazdır, oruçtur bunlar da bedenle yapılan ibadetler. Bir de hac gibi hem para harcıyorsun hem de bedenen yoruluyorsun, gidiyorsun, tavaf ediyorsun, vakfe yapıyorsun vesaire. Şimdi bedenen yapılan ibadetlerde vekalet geçerli olmuyor. Yani benim yerime namazı sen kıl, benim yerime orucu sen tut denilmiyor. Ama mali ibadetlerde yani para ile yapılan ibadetlerde benim zekatımı al ben sana veriyorum, sen dağıt diyebiliyorsun veya benim kurbanımı ben sana parasını gönderiyorum, sen kes diyebiliyorsun. Hem bedenen hem mal ile yapılan ibadetlerde ise keyfe keder vekalet verilemiyor ama bedenen yapma imkanı yok, amadır, kötürümdür vesairedir. O zaman bir başkasına parasını ödeyip bedel hac yaptırmak mümkün oluyor. Şimdi bütün bu ilgilerden sonra şöyle bir noktaya geliyoruz. Bedenen yapılan ibadetlerden oruç ibadeti, eğer orucu tutamıyorsa bir kimse ne yapıyor? Tutamadığı oruç için her bir gününe bir fakire sabah akşam doyabileceği kadar bir fidye veriyor. Nedir bu fidye? Bu fidyenin miktarını asgari olarak Diyanetimiz her sene açıklar. Herhalde açıklanan bu sene için 70 lira kadar bir meblağ. Yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlışsam düzeltiniz. Basri Hocam. Demek ki bir kimse 70 lirayı asgari olarak ama hali vakti yerindedir. Onun 700 liraya 7000 liraya kadar yolu vardır. Bir kimse tutamadığı yaşlılıktan dolayı ağır kronik hastalığı vardır. Efendim eee Oruç tutmaya gücü taketi yetmiyordur, çok zayıftır, çok şişmandır. Neyse yani hasılı kelam doktorlar e, ortak karar vermişler ki senin oruç tutman intihar demek olur. Bu kimse oruç tutamaz. Ne yapacak? Tutamadığı her bir gün için fidye verecek, sadakayı e, sadaka verecek he, her bir gün için. Peki tutamadığı oruçları için fidye veriyor yani tutamadığı orucun bedelini para olarak veya erzak olarak fakire veriyor kılamadığı namaz için böyle bir şey var mı böyle bir şey ne ayette var ne hadiste var e peki kıyas yapamaz mıyız yani orucu namaza kıyas edemez miyiz Edemeyiz. Niye? Çünkü ibadetlerde kıyas geçerli olmaz. Yani o ibadette öyledir, bu ibadeti de ona benzetebilir miyiz? Benzetemeyiz. Niye? Her ibadet özel bir kulluktur ve Allah'ın dilediğinin dışında bir kulluk çeşidiyle Allah'a kulluk yapılamaz. Ama böyleyken acaba gerçekten e, zor şartlardan dolayı namazını kılamamış olan bir kimse... Son birkaç tane namazı kalmış bunun yerine e, fidye verse olur mu? Belki olur. E, adamın imkanı da varsa en kötü ihtimal onun adına sadaka yerine geçmiş olur. Verilebilir denmiş vakti zamanında. Şimdi bu böyle başlamış bir fetva daha sonra neye evrilmiş? Adam bir miktar para bırakmış. Gençliğimde işte e, namazsız bir dönemim oldu. Beş sene kadar namaz kılamamıştım. Geriye 5000 bin lira para bırakıyorum. Bu 5000 bin lirayla bu beş senenin namazlarını iskat edin. Yani fidyesini ödeyerek düşürmeye çalışın. E hesap etmişler ki 5000 bin liraya ancak iki aylık namaz borcu ödenebiliyor. Yani borcu ödenebiliyor derken farazi şayet. Yani hesaba yani, uyuyor. He, Nasrettin Hoca'nın gölemaya çalması gibi. E geriye dört sene on ay kalmış. Onlar ne yapacağız? O zaman bir aklı evvel bir akıl vermiş. Demiş ki kardeşim demiş bu iki aylık miktarı bir fakire verin. E fakir dönsün size onu hediye etsin. Siz sonra yine verin. Böyle al gülüm ver gülüm devresin aranızda. Adamın beş yıllık namaz borcu kapanıncaya kadar bu devir devam etsin. Devir kelimesi de buradan geliyor. Buna ne kadar masum bir uygulama bu Belki konuşulabilir, tartışılabilir vesaire vesaire. Fakat bunun ilk çıkışında az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi bu her namaz için bir fidye olaraktı. En kötü halde o ölmüş kişi için sadaka olarak yazılacaktı. Fakat bunun bir tiyatroya çevrilmesi al gülüm ver gülüme çevrilmesi bu ibadetle bir tür dalga geçmek anlamına gelir ki Allah muhafaza etsin bu işi yapanların bırakın biri adına namaz sorumluluğunu ondan düşürmeye çalışma türünden iyi niyete dayandırılacak bir şey olmasını bu kimselerin dinden imandan çıkmalarına da sebebiyet verebilir. Bir defa siz dalga mı geçiyorsunuz fakirle vereceğim sonra fakir onu bana geriye hediye edecek. Böyle bir uygulama var mı? Eğer bunu fakire vermişseniz o artık fakirin malı olmuştur. Fakirin mülkü olmuştur. Dönüp onu an, ondan almak. Birine zekat veriyorsunuz. Sonra dönüp de diyorsunuz ki e, şimdi zekatımı geri ver bana. Sadaka veriyorsunuz sadakamı bana geri ver. Bu hiç akılla, izanla, dinle, imanla bağdaşacak bir şey değildir. Bir de kardeşimiz kalkmış diyor ki yani namazla niyazla ilgisi alakası olmayan bir kimse için Böyle bir şey yapılabilir mi? E o zaman cehennemi Allah niye yarattı? Yani namazla niyazla ilgisi olmayan biri parası var, pulu var diye eğer böyle bir operasyonla namaz yükümlülüğünden kurtulabilecekse e cehenneme kim girecek? Fakir fukara mı girecek cehenneme? Halbuki öyle demiyor hadisler. Dolayısıyla ee, namaz kılınacak kardeşim. Namazı kılmaktan başka namaz borcunu Kapatacak bir şey yoktur. Eğer bir kimse namazı kılmıyorsa onun işi zor. Onun işi zor. Ama namazını kılıyorsa, namazını kılıyorsandan maksat da yani öyle kılınan namazlar var ki Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza eylesin. Yani insan bunu söylerken de korkuyor. Sanki ben bunu söyleyince benimki öyle değilmiş gibi haşa öyle bir şey de yok. Yani öyle namazlar kılınıyor ki bunlar kılınmasa daha iyi olur. Öyle bir Allah'ın huzuruna çıkılmalar oluyor ki Allah böyle bir huzura çıkışı kabul etmiyor. Onun için ben namaz kıldım. Kıldın ama kim biliyor senin kıldığını? Huzuru ilahiyeye girdiğin tescillenmiş mi? Yani hani adamın bir tanesi kendisini darı zannediyormuş da psikologlar tedavi etmişler adamı. Nihayetinde darı olmadığına ikna olmuş. Ama tam dışarıya çıkacakken yahu bir dakika demiş. Tamam ben darı değilim ama demiş dışarıdaki tavuklar bunu biliyorlar mı demiş. Şimdi bir adam namaz kılıyorum filan diyor ama bakalım indi ilahi de o namaz namaz olarak tescilleniyor mu? Yoksa yani bir adam farz muhal diyelim ki bir yerin valisinin yanına gitmesen problem değil. Ama yanına girip de içeride patavatsız hareketler yapsan Adamı sille tokat dışarıya atarlar. Şimdi namaz kılmamak ayrı bir cinayet. Namazı kılıyormuş gibi yapmak ama hakikatinden, ruhundan uzak kalmak o afayrı bir cinayet. Dolayısıyla yani namazla, niyazla alakası olmayan bir kimsenin kesinlikle kurtaracak tarafı yoktur. Yahu bütün malı mülkü verse, ya bırak bütün malı mülkü Basri Hocam. Dünya kadar iki dünya infak edecek olsa, dünyanın zenginlikleri kadar iki dünya infak edecek olsa, yine de kurtarma şansı imkanı yok. Onun için bu dünya hayatında hiç olmazsa iki rekat düzgün bir namaz kılmak lazım. O iki rekat düzgün namazı kılabilmek için de ömür boyu antrenmana devam etmek lazım. Namazı namaz gibi kılmaya, her kıldığımız namazı da o huzuru ilahide olmanın Neşesiyle, azametiyle, heybetiyle kılmak lazım gelir. Böyle yok iskattır, yok miskettir. Şeylere de ümit bağlayıp e, kafa yormamak lazım. Namaz kılınacak.
0: Başka yolu yok. Hocam geçen de şöyle bir şey gönlümden geçti. Hani işte e, terapi yapıyorlar ya. Efendim veya terapiye ihtiyaç duyuyorlar. Namaz aslında kişi kendisine namaza ihtiyacım var demesi lazım. Yani bu beni iyileştirecek, bu beni daha güzel yapacak demesi lazım. Yani ondan kaçmak değil de veyahut da mecburi olarak yapmaktan ziyade hani kendisine böyle motivasyon e, vermesi gerekir diye acizane düşündüm.
1: Çok güzel yani namaza sığınmak lazım.
0: Sığınmak evet.
1: Namaza kaçmak lazım. Evet. Bir kaçamak yapmak için seccadeyi sermek lazım. Hani bazı tiryakiler vardır ya bir kaçamak yapayım geleyim derler böyle hasretle kollarlar. Kardeşim şu dünyanızdan bir kurtarayım diye seccadeyi atıp huzura durmak lazım.
0: Evet efendim şimdi e, diğer bir kardeşimiz 99'luk tesbihi boyuna asıp taşımak caiz olur mu diye soruyor.
1: Şimdi tesbihi boynuna asıp taşımak caiz olur mu? Olur boynuna şal takmak da caizdir, atkı takmak da caizdir. Ama boynuna astığın tesbihle bir e, işaret verme, oradan bir efendi mana çıkartma türünden bir şeye teşebbüs ederse, işte ben çok e, ibadetine, zikrine düşkün bir insanım, işte bakın tesbihi boynumdan ayırmıyorum, böyle ehli tesbih bir adamım türünden bir şey söz konusu ise bu, Doğru olmaz. Cenab-ı Allah riyayı, şirki asla kabul etmez. Cenab-ı Allah kulun kendisine riyasız gelmesini, başka bir mahlukatı o ibadete efendim ortak kılmaksızın kendisine ibadet etmesini ister. Cenab-ı Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok ama yarım yamalak bir ibadet yapıyoruz. Onun da yüzde yetmişini kullara gösteriş olsun diye yüzde beşini hanıma yüzde yedisini devlete geriye yüzde bir Allah'a böyle bir şey olmaz. Cenab-ı Allah yapıyorsan yaptığının yüzde yüzünü bana getireceksin. Hiçbir şekilde paketi açıp da dağıtıp dağıtıp son lokmayı Cenab-ı Allah'a arz etmeye kalkmayacaksın. La teşbih ve la temsil. Dolayısıyla eğer böyle bir riya kokan bir davranış ise o zaman bunu yapmak doğru değil. Binaenaleyh normal olarak da yani bir insan tesbih çekerken bir ara ara verip tesbihi boynuna asmış olabilir ama bizim örfümüzde adetimizde birinin tesbihle sokaklarda gezmesi diye de bir şey yok. Tesbihin yeri ceptir cebinde taşırsın efendim namazdan sonra tesbihat yapmak için çıkartırsın çekersin. Fil hakika tesbih çekmek için bir e, tesbih aletine de ihtiyaç yok. Ellerimizle de tesbihi çekebiliriz. Bulunduğumuz yerde sahabe-i kiram efendilerimizden bazılarından rivayet edildiği gibi cebimizde taşlar taşımak suretiyle o taşları da birer birer tesbih niyetine çekebiliriz. Ama şimdi kolaylık olsun diye 99'luk 33'luk tesbihleri bir ipe dizmişler cebimizde taşıyoruz. Ne zaman sayı ile çekmemiz gereken bir şey varsa onlardan yardım alıyoruz. Bunu Beş dakikalığına on dakikalığına bir iş yaparken arada tesbihin arasına bir iş geldi boynuna adam asabilir. Ama böyle dışarıda bir kolye olarak asmaya gelince bunun doğru bir davranış olacağını düşünmüyorum. Tesbihi bir kolye bir aksesuar olarak taşımak doğru değil. Tesbihi çekmek maksadıyla cepte bulundurmak doğrudur. Ama boynuna takan mekruh mu işlemiştir, haram mı işlemiştir öyle bir şey de denilemez. Eğer bununla bir riya gibi e, Allah'ın yasakladığı bir şey söz konusu değilse böyle bir şey de denilemez. Ama bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde, göreneğimizde tesbihin yeri cübbenin cebidir.
0: Evet. evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz hoşça kalın.